0: povo, sustenta a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. É, antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite, eu queria apresentar é, meus dois últimos livros que vão ajudar muitas pessoas nesse momento. Esse livro aqui que tem em mãos se chama Necessidades Urgentes. Para o tempo do fim Esse momento é o um momento onde muitas pessoas estão se perguntando A respeito de profecias, de escatologia, dos acontecimentos do tempo do fim Então é o um momento onde você pode se aprofundar aqui através desse livro E então entender melhor o que a palavra do Senhor diz a respeito do tempo do fim nós já estamos no princípio das dores, Jesus está de fato próximo de, de retornar, é, a sua segunda vinda ela é iminente. Então esse livro vai ajudar muito você a preparar a sua vida, como eu digo aqui, quando esperamos por alguém especial, preparamos com responsabilidade e diligência o melhor cenário possível para a sua chegada. Então, Cristo virá buscar uma noiva, Santa, pura e imaculada. E nós precisamos nos preparar para esse encontro em breve. E esse livro aqui. É se chama Quando a Dor Supera a Visão, em dias de crise emocional, em dias onde a depressão eh, tem se tornado mal desse século, nós então escrevemos esse livro para auxiliar pessoas que estão enfrentando dores emocionais, dores na sua alma e então esse livro vai te auxiliar nesse processo e vai fazer com que você entenda que é necessário é, preservar a sua visão daquilo que você tem de Deus, para que então a sua realidade espiritual não seja corrompida. E como eu digo aqui nesse livro, é a maneira como enxergamos a dor, que irá determinar a forma como iremos enfrentá-la. Então amplie a sua visão. É um tempo de ampliarmos a nossa visão de Deus, ampliarmos a nossa visão das coisas espirituais, ampliarmos a nossa visão sobre o que de fato somos em Deus e o que de fato temos em Deus. Esse livro vai ajudar muito você ou pessoas que você conhece também a superarem esses momentos de dor emocional, de crise, como nós temos vivenciado agora nesse tempo, nessa humanidade em que estamos inseridos. Você pode é, solicitar esses livros, Gostaria de pedir aí um multimídia para colocar aí o WhatsApp da igreja é, e o e-mail da igreja. Você pode solicitar esses livros, é, então, pelo WhatsApp da igreja, pelo livro, pelo e-mail da igreja, para que possamos, então, enviar para você. Aí você vai precisar é, é, deixar aí o seu endereço, caso você more longe, ou você também pode vir buscar aqui na Secretaria da Missão Serra, ok? Você pode fazer isso também. Caso você more longe e queira solicitar, você precisa deixar aí o seu pedido com o um e-mail e fazer o pagamento pelos dados bancários da igreja enviando o comprovante, ok? O valor de cada livro é R$ reais e vai abençoar muito a sua vida ou a vida de quem você quer de fato abençoar com essa leitura que vai esclarecer muitas coisas então vamos nesse momento para a mensagem dessa noite é, o texto que eu convido vocês a abrirem junto comigo está lá em Lucas capítulo 24 Evangelho de Lucas capítulo 24 leremos do verso 1 até o verso de número 12 Lucas 24 do 1 ao 12 que esse momento seja um momento de muita atenção eu desafio você aí a, a, a colocar o seu celular no modo silencioso A orientar aí seus filhos A estarem é, também é, numa postura de reverência a, a leitura da palavra e a pregação da palavra também que se inicia agora Lucas 24, leremos do 1 ao 12, diz o seguinte Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe, lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das, das suas palavras e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos, tais palavras lhes pareciam um como um delírio, e não acreditaram nelas, Pedro porém levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais, viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido, oremos ao Senhor mais uma vez, Pai, aqui está a sua palavra, nós já apresentamos o nosso coração, mais uma vez colocamos o nosso interior diante de Ti, nesse momento, pedindo a Ti para que transformes o nosso coração em um terreno fértil, capaz de entender, absorver e produzir frutos a partir da compreensão da sua palavra, que o Senhor possa tocar em muitas pessoas nesse momento e trazer a transformação que cada um necessita, em nome de Jesus. Amém. E amém. O tema da minha mensagem nessa noite é, lembrai-vos das palavras do Mestre. Em dias como esse em que vivemos, o clamor por respostas se torna um alvo a ser perseguido. Nesse exato momento, os cientistas, os governantes, estão em busca de respostas para uma crise denominada coronavírus quando nós olhamos para as escrituras sagradas quando nós olhamos para a nossa identidade em Cristo Jesus veremos que há uma grande diferença entre aquilo que a humanidade sem Cristo está buscando e o que nós povo de Deus devemos buscar e essa grande diferença ela se encontra no tempo o que os homens estão buscando hoje é uma resposta que está à frente deles, e nós como cristãos temos o privilégio de buscar uma resposta que já foi dada a nós, nós temos o privilégio de buscarmos uma resposta que está contida nas Escrituras Sagradas a resposta para esse tempo que estamos vivendo hoje, Jesus já nos deu em seu sermão profético, onde Ele fala do tempo, do fim e os seus sinais, lá em Lucas capítulo 21 nós vemos Jesus, falando a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo planejado conforme diz o verso 9 de Lucas capítulo 21, quando diz, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, e Jesus vai falar de epidemias e fome em vários lugares, então, então Jesus vai falar que os sinais que Ele descreve dentro do tempo do fim é, São sinais planejados, são acontecimentos planejados Vemos também que no verso 9 Ele vai dizer que esse cenário do tempo do fim É um cenário programado quando Ele vai falar Mas o fim não será logo no verso de número 13, ele vai dizer que esse cenário do tempo do fim, ou que antecede o fim dessa era e a volta de Jesus, é um cenário projetado, onde o texto no verso 13 de Lucas 21 vai dizer, e isto vos acontecerá para que deis testemunho, esse cenário é projetado para que nós, cristãos, igreja do Senhor, demos testemunho do Senhor e de suas grandes obras. E no verso de número 29, 28 de Lucas capítulo 21, veremos então que tudo isso que engloba o tempo do fim é, e os seus sinais, fala de um prêmio que o Senhor nos dará. E o verso 28 vai dizer, ora ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus, Ele já nos vacina, Ele já nos alerta, a resposta para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, Jesus já nos deu em seu sermão profético, dizendo que aquilo que estamos vivendo, e aquilo que viveremos logo mais, é planejado, é programado, é projetado, e é premiado para a glória dEle. Vemos também que a direção dada a nós para esse tempo, nós já temos em Isaías 26, verso de número 9, quando o Senhor vai dizer, porque quando os teus juízos, o profeta falando aqui, inspirado pelo Senhor, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então para esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos mais uma clara direção da parte do Senhor, que devemos então aprender sobre justiça, aprender sobre o que Deus quer. Aprender sobre a soberana vontade de Deus Aprender a nos posicionar de maneira correta e agradável perante o nosso Deus Essa é a direção para nós nesse tempo Aprendermos com esse cenário de juízo, esse cenário de disciplina Esse cenário onde o Senhor está nos alertando Aprender sobre justiça, aprender a posicionar a nossa vida de maneira correta e agradável a Ele E nós também temos... A perspectiva para esse tempo, descrita lá em Romanos capítulo 12, verso de número 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer, sede pacientes na tribulação. Olha a perspectiva que nós devemos ter para esse tempo. Sermos pacientes na tribulação. Essa deve ser a nossa perspectiva de vida nesse período que estamos vivenciando. Desenvolvemos a nossa paciência ficarmos firmes, perseverantes, não fugirmos do tratamento de Deus, não fugirmos como covardes, do posicionamento que Deus quer para nós, mas sim desenvolvermos paciência, perseverança, no meio desta tribulação, então como eu disse no início dessa mensagem, o ser humano hoje está buscando respostas que estão à frente dele, Cientistas querendo desenvolver remédios, vacinas para a cura do coronavírus. Potências mundiais querendo desenvolver, então, métodos, sistemas, programas. Para minimizar os danos econômicos. Buscando respostas que não possuem hoje. Porque estamos vivendo dentro de uma avalanche. As estatísticas aumentam dia após dia e o ser humano está, está então buscando uma resposta que está à frente dele, aquilo que ele não alcançou ainda, mas nós enquanto povo de Deus cristãos, nós temos o privilégio de acessarmos respostas que já nos foram dadas, o nosso Deus já nos preveniu, já nos vacinou, já nos alertou, já deixou claramente para nós aqui, a sua direção, a sua perspectiva para nós… Jesus já disse que esse cenário que engloba o tempo do fim, a preparação para Ele, envolve sinais que foram planejados, programados, projetados, envolve um prêmio em breve, para mim, para você, que temos essa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tudo isso que nós estamos vivendo é planejado pelo Senhor, é programado, é projetado e será premiado, porque ao começarem a acontecer essas coisas que nós estamos vendo hoje na humanidade, cumprimentos de profecias bíblicas, ao começarem a acontecer essas coisas, nós devemos nos alegrar, exultar, erguer a nossa cabeça, por quê? Porque a nossa redenção se aproxima, hoje nós estamos mais próximos da volta de Cristo do que ontem, hoje nós estamos mais próximos da nossa redenção, o processo final da nossa salvação, que é a glorificação de nossos corpos, hoje estamos mais próximos disso do que ontem, e somos de fato a geração que tem maiores chances de ver o arrebatamento da igreja acontecer, a volta de Cristo se efetuar no céu com toda a sua glória, somos de fato a geração mais próxima desses cumprimentos bíblicos, proféticos e escatológicos, uma crise, olhando para o texto aqui de Lucas 24, o texto que nós lemos no início, nós vemos então uma crise, uma crise estava instaurada na igreja de Cristo, na representatividade daquelas mulheres, as mulheres desse texto, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, essas mulheres representam muitos nos dias de hoje, em meio à crise, representam muitos cristãos também. Em meio à crise, quando olhamos para essas mulheres, vemos nos versos iniciais de Lucas capítulo 24 uma posição de derrota e pessimismo no interior delas. Então, nós vemos uma humanidade vulnerável ali. E três coisas marcaram a postura delas naquele momento. A primeira coisa é a perplexidade, conforme diz o texto. Elas estavam perplexas com aquele cenário. Elas foram ali para aquele túmulo, para aquele sepulcro, em busca de um cadáver para embalsamarem aquele cadáver. E quando chegam lá... Vem então um cenário diferente daquilo que esperavam. Elas veem então ali o túmulo vazio, vem a pedra removida do sepulcro, e então elas são dominadas pela perplexidade, isso significa a ausência de direção, após se depararem com aquela realidade elas perdem a direção, não sabem o que fazer, assim como muitos estão olhando para esse cenário hoje, e estão ficando perplexos a cada dia que passa, perdendo a direção, não sabendo o que fazer, não sabendo o que, pesar, o que pensar, não sabendo o que produzir, aquelas mulheres, se comparam, Alguém que vai hoje levar flores ao túmulo de um ente querido. Elas estavam em busca de um cadáver, quando de fato Cristo já havia ressuscitado dentre os mortos. A perplexidade daquelas mulheres estava ligada à falta de compreensão da palavra de Deus. E isso precisa ficar claro para nós. Esse estado de perplexidade esse estado onde nos encontramos perdidos, sem direção, se dá pela falta de orientação da palavra de Deus. Elas se esqueceram de tudo aquilo que Jesus havia falado sobre esse exato momento. Já era domingo, o dia em que Jesus falou que ressuscitaria, é, já era o terceiro dia. E elas por esquecerem então, as palavras do mestre, estavam aqui tomadas de perplexidade, perdidas, sem direção. Isso nos faz entender que a nossa perplexidade e a nossa falta de direção, em um momento como esse que estamos vivendo, se dá pela falta da compreensão das Escrituras Sagradas. Quanto menos entendemos a Palavra de Deus... Mas nos tornaremos vulneráveis à perplexidade em dias como esse que estamos vivendo. Um exemplo claro disso que estou falando é que quando nós estudamos para a prova, em uma escola, em uma faculdade, em um curso, nós não temos, então, o direito de ficarmos perplexos diante dela quando estudamos, quando nos preparamos, então nós nos tornamos seguros diante das provas, é incompatível o medo e a perplexidade na vida de quem se prepara para uma prova, estuda para uma prova, a não ser distúrbios emocionais, da mesma maneira, aplicando isso para a nossa realidade espiritual, para a nossa caminhada cristã, Quanto mais nós estudamos a Palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos sobre o tempo do fim, sobre o que o Senhor está falando conosco a respeito desses dias, quanto mais nós entendemos isso, mais caminhamos seguros, mais caminhamos protegidos contra toda vulnerabilidade, contra toda perplexidade... Essas mulheres estavam perplexas ali, porque elas esqueceram daquilo que Jesus havia dito para elas, e para todos os outros discípulos que estavam naquela ocasião. A segunda coisa que marca a postura dessas mulheres, nesse momento, é o temor. O texto vai dizer que elas estavam possuídas de temor. Isso fala de uma situação interior repleta de medo, estavam cheias de medo, assustadas e aterrorizadas, o medo roubou as energias delas, e tirou o foco também delas, das palavras do Mestre Jesus, enquanto elas gemiam, sobre seus problemas, tudo estava solucionado, pois Cristo já havia ressuscitado, Ah, irmãos, Hoje, enquanto muitos estão gemendo sobre os seus problemas, os céus estão emitindo um alerta, uma voz profética, uma trombeta, para nós, dizendo, tudo está resolvido, tudo foi consumado na cruz, Jesus conquistou tudo que nós necessitamos em seu sacrifício pleno na cruz do Calvário, Conquistou para nós uma identidade eterna, um destino eterno, um propósito eterno. Que não podem ser roubados, não podem ser destruídos por crises como essa que estamos vivendo. Enquanto essas mulheres estavam possuídas de temor, Deus já tinha providenciado a resposta para elas. Deus já tinha providenciado a resposta para elas, enquanto nós muitas vezes estamos aí preocupados, ansiosos, tensos, o Senhor já providenciou as respostas para nós, já falou do que está acontecendo hoje, como devemos nos comportar, qual é a direção, qual é a perspectiva de vida que devemos ter, tudo já foi conquistado tudo já foi escrito, tudo já foi planejado, tudo já foi então programado, grande parte da ansiedade que nos esmaga, procede de coisas, que jamais acontecerão conosco, as estatísticas sobre, a ansiedade nesse nível, são surpreendentes, aquilo que você, se preocupa, aquilo que você é, se mói por dentro em ansiedade, tem uma baixíssima probabilidade de acontecer. Deus já providenciou para nós a resposta para esse momento. Nós ministramos recentemente sobre o Salmo de número 23, falamos a respeito do pastoreio do Senhor, o nosso bom e supremo pastor sobre as nossas vidas. E aí no Salmo 23, nós já temos uma resposta para nós nesse momento, que é o pastoreio do nosso bom pastor em meio ao vale da sombra da morte, que é essa pandemia mundial. O nosso Deus é a voz que acalma a tempestade ele é o pão que nos alimenta, ele é a água que nos sacia, ele é o rei que nos governa, ele é a verdade que nos liberta dessa era de mentiras e enganos, ele já tem uma resposta para nós, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, na verdade Davi aplica isso para um pastoreio individual, um relacionamento pessoal, o Senhor é o meu pastor, você pode dizer isso na sua casa, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu Senhor, estás comigo, Aleluia! Ele já deu uma resposta para nós nesse momento, onde o mundo, essa pandemia, se configura, em um vale de sombra da morte, impossibilidades de morrer, de adoecer, o nosso Senhor, diz, que atravessa conosco, esse vale, se nós permitirmos que ele seja o nosso pastor e, pastor, e nós nos tornemos ovelhas do seu rebanho. Continuando aqui na análise da postura dessas mulheres nesse momento de crise, primeiro vimos que elas ficaram perplexas, depois que elas ficaram possuídas de temor, e agora elas ficaram desalinhadas com a realidade, Nesse momento nós podemos analisar isso... Nesse momento de crise que elas enfrentaram... Elas se desalinharam com a realidade e os anjos do Senhor repreenderam elas dizendo... Por que buscais entre os mortos ao que vive? Tempos de crise então... Se nós nos esquecermos das palavras do nosso Deus nos tornaremos pessoas perplexas, perdidas, sem direção, nos tornaremos pessoas possuídas de temor, de medo, assustadas, aterrorizadas, e também nós, nos desalinharemos com a realidade, Por que buscais entre os mortos, ao que vive? Elas foram atrás de um cadáver, elas foram ali naquele túmulo, naquele sepulcro, cultuar a dor e a saudade, Hoje muitos estão indo em busca do número de mortos do Covid-19, estão indo em busca do culto ao pânico, do culto ao terror. A realidade cristã é, Cristo venceu a morte e o coronavírus é um instrumento de Deus para o nosso alinhamento, e isso nós devemos entender. Se Cristo venceu a morte, o que dirá então? uma enfermidade jamais poderá nos aterrorizar, nos assustar, nos desalinhar com a realidade, se Cristo venceu a morte, isso significa que nós habitaremos no mesmo corpo dele, jamais experimentaremos doença, enfermidade ou morte, Cristo inaugurou uma nova era, um novo ser humano surgiu naquela Páscoa, Jesus ressuscitando dentre os mortos significa para mim e para você, uma nova humanidade, onde em breve teremos a mesma condição do nosso Senhor Jesus, e seremos pessoas que habitaremos num corpo imortal, tudo por causa daquele dia, tudo por causa daquele ressurgir dentre os mortos, tudo por causa da ressurreição de Cristo, naquele primeiro dia da semana, naquele domingo, tudo por causa daquele grande feito. Antes de nos preocuparmos com o tempo em que ficaremos de quarentena, devemos nos focar no tempo que nos resta, para aprendermos as lições de justiça que Deus está nos ensinando. É isso que devemos focar, é nisso que devemos focar. Não ficar pensando, quando é que vai acabar essa quarentena, esse confinamento, esse isolamento social? Devemos focar no tempo que nos resta, para aprendermos as lições que Deus está nos ensinando de forma intensiva, nesse exato momento em que Ele nos permitiu ficar mais em casa, e com o um tempo mais disponível Para aprendermos essas lições Precisamos Estar alinhados Com a realidade E deixar de buscar Respostas nos sepulcros Desse sistema corrompido Pare de buscar respostas Nos sepulcros Desse, desse sistema corrompido Desse mundo em que vivemos Sistema de ideias, valores, conceitos Filosofias Antibíblicas, anticristãs Pare de buscar nesse mundo Essas respostas eu faço uma pergunta, em, em um tempo onde a mídia tem se posicionado de forma cada vez mais agressiva, por que buscar na Globo as respostas que a sua alma só encontrará em Cristo Jesus? Por que buscar na mídia respostas que a sua alma só encontrará em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Se você buscar as respostas em Cristo Você vai se alinhar com a realidade Se você buscar as respostas nesse sistema Nessa mídia Tendenciosa, corrompida Você vai então se desalinhar com a realidade Você vai então viver no mundo Terrível do pânico, da dor Do sofrimento desnecessário Então esse é o retrato da postura Daquelas mulheres Naquele momento de crise Ali diante do sepulcro de Jesus, elas estavam perplexas, possuídas de temor, e desalinhadas com a realidade, então, diante da crise na vida daquelas mulheres, os anjos, mensageiros de Deus, revelam a elas, aquilo que nós estamos ministrando nessa noite, o tema dessa mensagem, então os anjos vão dizer para elas, Ali no verso de número 6 Lembrai-vos de como Vos preveniu Lembrai-vos de como O Senhor Vos preveniu E é nessa Palavra que nós vamos focar Nessa expressão Lembrai-vos É tempo de nós nos lembrarmos Daquilo que o Senhor Falou para nós É tempo de nós nos lembrarmos das armas que Ele colocou em nossas mãos Das ferramentas que Ele deu para nós Das palavras de esperança que Ele proferiu às nossas vidas É tempo de nós nos lembrarmos Aquelas mulheres não conseguiram lembrar porque estavam perplexas, possuídas de temor e desalinhadas com a realidade Nessa hora eu quero em nome de Jesus orar por você que está assim, Senhor em nome de Jesus libera essas mentes, libera esses corações quebra o jugo Senhor da perplexidade, do medo quebra agora Senhor em nome de Jesus eu oro por esses que estão como essas mulheres impedidos de se lembrarem das suas palavras em nome de Jesus amém é preciso nos lembrar então daquilo que o Senhor falou para nós eu disse no início dessa mensagem, quero repetir novamente. Os homens nesse exato momento estão buscando respostas que estão à frente deles. Eles não alcançaram as respostas. Mas nós, cristãos, igreja de Jesus, nós temos respostas que já nos foram dadas. Não é um novo evangelho que nós precisamos. Nós precisamos voltar às escrituras. Nós precisamos voltar às veredas antigas. E a palavra para nós nesse momento é, lembrai-vos de como o Senhor nos preveniu. E aí pegando alguns textos das Escrituras Sagradas que nos desafiam a lembrar. Eu venho para Lamentações 3:21 que vai dizer, quero trazer a memória, quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Diz o profeta Jeremias. De que o profeta Jeremias se lembra para então alcançar essa esperança os versos seguintes, 22 e 23 vão responder, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, aleluia, esse é o tempo de lembrarmos daquilo que não nos permite ser destruídos, esse é o tempo de lembrarmos da grande fidelidade do Senhor, o que significa que Ele não deixará de cumprir as Suas palavras e promessas sobre nós. Nessa manhã o Senhor renovou suas misericórdias sobre as nossas vidas, colocou o seu coração sobre a nossa miséria, a sua fidelidade continua grande sobre mim sobre você, isso significa que nenhuma de suas palavras cairão no chão, nenhuma de suas palavras falharão, nenhuma de suas palavras deixarão de se cumprir, o amor de Deus continuará infalível, nunca vai falhar conosco. Então lembre-se desse texto, Lamentações 3,21 Traga a sua memória, aquilo que te traz esperança E o profeta Jeremias vai dizer, que o que traz esperança para nós São as misericórdias do Senhor, são a, é a grande fidelidade de Deus Misericórdias, renovadas, não tem fim E a grande fidelidade dele Quando a gente se lembra disso, nós ganhamos esperança E quando nós ganhamos esperança nós renovamos as nossas forças, nós subimos com asas como águias, ganhamos nova perspectiva de vida, ganhamos, nova, ganhamos novas perspectivas sobre o cenário que nós estamos vivendo, Ah, irmãos, isso é poderoso, o segundo texto, Apocalipse 2, 5, vai dizer, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa, Jesus falando para a igreja em Éfeso sobre então se lembrarem de onde eles caíram de onde eles falharam de onde eles perderam esse amor principal, o primeiro amor aplicando isso para as nossas vidas esse é o tempo para lembrarmos os locais da nossa queda os locais que nos desviaram do Senhor, as circunstâncias que nos desviaram do caminho eterno eu sei que eu falo para pessoas que estão longe de Deus, longe do caminho da salvação, e que precisam se lembrar, onde é que foi o momento do rompimento com Deus, o momento do, do se desligar de Cristo, o momento do se desviar dos caminhos eternos. É tempo de nos lembrarmos desses lugares, dessas circunstâncias. É o tempo de nos arrependermos a partir dessa lembrança é o tempo de nós colocarmos a nossa vida, perante Deus de maneira pulsante, é tempo de colocarmos a nossa, colocarmos vida em nossa religião e permitirmos que o amor de Deus, o amor a Deus, seja o principal amor de nossas vidas, lembra-te, arrepende-te e volta... A lembrança que traz arrependimento, e o arrependimento que traz a volta da sua vida para a presença do Senhor. É tempo de nós permitirmos que o amor a Deus, seja o principal amor de nossas vidas. E isso é o que significa o primeiro amor, o amor principal, o amor que nos governa, que bate de, de forma muito clara e se alinha... Como o principal mandamento Amarás o Senhor teu Deus De todo o seu coração, de toda a sua alma De todo o seu entendimento, com toda a sua força O primeiro mandamento sendo posto no primeiro lugar Lembra-te de onde você caiu Arrepende-te e volta em nome de Jesus Continuando, Eclesiastes 12,1 Vai dizer Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais girás, não tenho neles prazer Ai irmãos, o tema dessa mensagem é, lembrai-vos das palavras do Mestre E nós estamos aqui com versículos que estão nos desafiando a nos lembrar de coisas poderosas Que nos transformam, que nos vivificam, que nos avivam e aqui em Eclesiastes 12,1 Nós vemos que hoje é um tempo De nos lembrar que o nosso vigor Vai se esvaindo A cada dia que passa E que por isso devemos Servir ao Senhor Enquanto os efeitos da idade não nos limitem Jovens, não desperdicem A mocidade de vocês Sirvam o Senhor porque vai chegar dias Vão chegar dias Em que esse vigor que você tem hoje Não será o mesmo e que dificuldades imensas se colocarão para você Servir o seu Deus Hoje é dia de nos lembrar Que o amanhã pode ser tarde demais para servir a Deus Olha só que bela reflexão Hoje é dia de nos lembrar Que o amanhã pode ser tarde demais Para servirmos a Deus Lembra-te do teu Criador Nos dias do vigor físico Continuando Salmo 105 verso 5 vai dizer, lembrai-vos das maravilhas que fez, que o Senhor fez, dos seus prodígios, dos seus milagres e dos juízos, dos decretos, das sentenças dos seus lábios, a ah, igreja, povo de Deus, amigos, hoje é dia de nos lembrar das maravilhas do Senhor, dos seus prodígios, dos seus milagres de tudo aquilo que Deus fez na história, e de tudo aquilo que Deus fez na nossa história, na nossa vida, hoje é dia de nos lembrar das sentenças que Ele proferiu, e que Ele cumpriu, tudo isso serve para diminuir esse gigante chamado coronavírus, esse gigante chamado crise econômica, coloque isso em prática agora, preste muita atenção, apresente a grandeza do seu Deus, aos seus problemas, imediatamente você vai ver, que eles não terão mais os mesmos poderes sobre você, basta apresentar a grandeza do seu Deus para os seus problemas, para os seus temores, e imediatamente você vai ver que eles não terão os mesmos poderes sobre a sua vida, apresente as maravilhas que o Senhor fez, na história da igreja, na sua história, apresente os prodígios, os milagres, os decretos, sentenças, juízos dos lábios do Senhor, que se cumpriram sobre a terra, apresente tudo isso... Tudo isso aos seus problemas, aos seus temores, você vai ver que eles imediatamente perderão a força e o poder controlador sobre a sua vida, sobre o seu coração, basta se lembrar de Davi e Golias, quando Davi, ele apresenta a grandeza do seu Deus perante Golias, aquele gigante já não era mais do mesmo tamanho perante Davi, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, quando Davi coloca a grandeza do seu Deus, do Senhor dos Exércitos à frente dele, diante do seu gigante, aquele gigante já perde toda a força todo o poder manipulador controlador apresente a grandeza do seu Deus aos seus problemas, a essa crise você vai ver que essa crise não vai te manipular, não vai te dominar não vai te escravizar lembrai-vos daquilo que o Senhor nos preveniu: são palavras que nos fortalece palavras que já foram ditas há muito tempo atrás, ou seja vacina disponível para mim e para você antes da pandemia, antes da crise antes do problema que estamos enfrentando hoje mas que nesse momento, mesmo que para você isso hoje não seja uma vacina porque a sua necessidade seja de um remédio para te curar Essa palavra tem o mesmo poder também de te curar É uma palavra que nos previne, uma palavra que nos cura, uma palavra que nos restaura Mas aqui o meu foco é deixar você ciente de que as respostas já foram dadas Isso não é novo, já foram dadas A lembrança que os anjos trouxeram para aquelas mulheres, era para ter funcionado como vacina, se aquelas mulheres fossem para aquele túmulo, já sabendo as palavras do Mestre, que disse para elas, que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pegadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, se isso estivesse vivo na mente delas, certamente elas não ficariam perplexas, possuídas de temor e desalinhadas com a realidade, porque a palavra teria funcionado como vacina, mas aí nesse momento de crise, mediante a situação que viviam, a lembrança que os anjos trouxeram a elas, funcionou como remédio para o coração perturbado daquelas mulheres assim como nessa noite essa palavra funciona como um remédio para corações perturbados e veja bem a diferença acompanhe esse texto os versos 8 e 9 depois que elas se lembram da palavra algo muda na vida delas e o verso 8 vai dizer Então se lembraram das suas palavras E voltando do túmulo Anunciaram todas essas coisas aos onze E a todos os mais Que com elas estavam, que com eles estavam. Uma mudança ocorre na vida Daquelas mulheres Ao se lembrarem Das palavras do mestre Jesus Essa é a função da igreja No decorrer da história ser uma mensageira de boas novas essa é a função da igreja também em dias como esse fazer você se lembrar daquilo que Jesus disse sobre esse momento é a lembrança da palavra de Deus que cura o nosso coração e vira uma chave na nossa vida Vamos ver o que aconteceu com essas mulheres após se lembrarem das palavras de Jesus. Primeira coisa que elas fizeram, elas voltaram do túmulo, elas não permaneceram no lugar de culto à dor, de culto à saudade, de culto ao pânico. Saíram desse lugar de morte. E retornaram pelo caminho da esperança. Saíram do culto à dor. E se inseriram no culto à vida. Saíram da prisão do medo. E retornaram pelo caminho da coragem, da ousadia, da intrepidez. Essa deve ser a nossa postura hoje. Sairmos do culto ao pânico. E cultuarmos o príncipe da paz. O maravilhoso conselheiro. A nossa postura hoje deve ser de sair da prisão do medo e trilharmos por um caminho de confiança e de dependência do alto. A nossa postura hoje deve ser a postura de abandonar a busca por cadáveres na mídia e buscarmos aquele que vive e reina sobre nós. Saia dos túmulos, das emissoras do caos. Porque lá você só pode embalsamar as áreas mortas da sua vida e cultuar o caos. Então a primeira coisa que elas fazem, depois de se lembrarem das palavras de Jesus. Isso é algo poderoso para mim e para você nesse momento. Quando a gente se lembra das palavras do mestre. Ai, ah, irmãos, Muitos aí, eu sinto, que estão perplexos, dominados pelo medo, em nome de Jesus, que esse jugo caia sobre você, caia de sobre a sua vida. E que agora essas palavras de vida, essas palavras de esperança, possam entrar no seu coração, e possam começar a desintoxicar o seu interior, possam fazer você fazer o mesmo que essas mulheres fizeram. Saia dos túmulos. Saia dos lugares de morte Saia dos lugares de derrota Saia dos lugares de pessimismo Coloque o seu pé no caminho de esperança Passe a cultuar a vida A vida de Deus Passe a cultuar O criador, o doador da vida Saia da prisão do medo Comece a trilhar um caminho de coragem De ousadia, de intrepidez ao lembrarem-se das palavras de Jesus Essas mulheres voltam do túmulo Ah, que seja essa a verdade na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus Continuando O que aconteceu com elas depois de se lembrarem das palavras de Jesus? Elas anunciaram as boas novas Aquelas que estavam ali entre elas trocando ali expressões de medo, expressões de perplexidade. Agora elas passam a anunciar as boas novas. Por quê? Porque se lembraram das palavras de Jesus. Porque se lembraram que as palavras de Cristo Jesus estava se cumprindo. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Elas compreenderam o peso da responsabilidade de serem testemunhas da ressurreição de Cristo. A lembrança das palavras do Senhor abasteceu o tanque delas e reavivou a essência do Reino de Deus no coração daquelas mulheres. O Rei do Reino está vivo. Agora elas podem Dizer isso com convicção, o rei do reino está vivo, lembrança da palavra, traz a essência do reino para nós. O reino fala de um rei, de um sistema, de um governo, fala de súditos. O rei do reino está vivo, as crises, amigos, irmãos, povo de Deus as crises são ótimas oportunidades de ampliarmos o nosso testemunho pois no meio das crises Deus fala Deus provê e Deus transforma esse é o tempo de nós testemunharmos então do que ouvimos do que recebemos e do que nos tornamos esse é o tempo de nós testemunharmos, o que, é que Deus está falando com você? O que, é que Deus está fazendo com você? O que você está se tornando nesse tempo? O que, é que você está recebendo de Deus? De fato Deus está falando com a gente, de fato Deus está apresentando para nós uma escola sublime no deserto, E é tempo então de você testemunhar. Essas mulheres testemunharam daquilo que ouviram dos anjos. Do que se lembraram também. Do que os olhos viram, um sepulcro vazio. Uma pedra removida, que não fora removida pelos anjos. A pedra foi removida de dentro para fora e não de fora para dentro. É tempo de testemunharmos é tempo de anunciarmos as boas novas do Evangelho, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o que nos garante, um corpo glorioso na eternidade, Aleluia! Aleluia! Ao se lembrarem das palavras de Jesus, voltaram do túmulo, saíram do lugar de morte, Passaram a anunciar as boas novas Ao invés de trocarem informações de medo, expressões de perplexidade Passaram a anunciar as boas novas Deus está no controle O céu não está em crise O Deus que nós servimos já nos alertou de tudo isso isso deve produzir segurança no meio e no seu coração. Nós não estamos caminhando no escuro. Nós não estamos caminhando sem direção. O nosso Deus é responsável, é zeloso, já nos alertou de tudo isso. É programado, é planejado, é projetado, é premiado. Aleluia! Terceira coisa que aconteceu com essas mulheres depois de se lembrarem das palavras de Jesus elas provocaram uma reação nos discípulos e um despertamento no coração de Pedro o verso de número 11 vai dizer tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas Pedro porém, levantando-se, correu ao sepulcro num primeiro momento, o que aquelas mulheres disseram ter visto e ouvido, pareceu um delírio na percepção dos discípulos. Mas logo em seguida, o coração de Pedro foi despertado e impulsionado a ir até o sepulcro. Aqui está o resultado do nosso testemunho, acompanhado de um batismo de realidade. Para muitos, o que nós iremos dizer pode parecer um delírio. Mas para outros, isso será um despertamento, que os arrancará da inércia e das zonas de conforto da, da crítica, do pessimismo. E então os levará a ter uma experiência com o túmulo vazio e com Jesus ressurreto. Esse é o tempo de nós provocarmos fome e sede da verdade, no meio desse povo iludido e enganado pelas fake news. Muitos que nos assistem, já estão sentindo nessa noite, nesse momento, esse desejo de irem até o Cristo ressurreto. Muitos já estão sentindo fome e sede da verdade que liberta. Muitos já estão sentindo o desejo de se levantarem dessas zonas de conforto, entre aspas do pessimismo, das críticas, da murmuração, Ir em busca então de evidências, ei, a evidência, é isso que você está sentindo pelo Espírito aí na sua casa, ou onde você está, é isso que você está sentindo aí agora, esse toque, esse calor, essa convicção, essa ação do Espírito Santo de Deus, te levando a desejar, um relacionamento com o Criador A se reconectar com o seu Criador Então quando nós nos lembramos das palavras do nosso Deus Assim como essas mulheres Nós saímos dos lugares de morte E colocamos os nossos pés no caminho da esperança Nós deixamos a murmuração, a reclamação o culto à nossa dor, o culto às nossas feridas. Deixamos tudo isso de lado e passamos a anunciar as boas novas. Passamos a anunciar aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que recebemos. E também aquilo que nós nos tornamos. E nós também provocamos uma reação nas pessoas. Mesmo que no primeiro momento seja uma reação não tão favorável aquilo que a gente esperava Às vezes as pessoas vão falar que nós estamos delirando mas logo em seguida o despertamento vai começar a brotar e as pessoas vão começar a irem em busca daquilo que nós anunciamos vão começar a ter um desejo de experimentar, de provar de ter um relacionamento pessoal com aquilo que nós anunciamos. Concluindo essa mensagem, aqueles dias que aquelas mulheres viveram, são dias semelhantes aos nossos, dias de perplexidade, dias de medo, dias de desalinhamento com a realidade mas as respostas que elas estavam buscando já tinham sido dadas, e os anjos do Senhor foram mensageiros para dizer para elas, lembrai-vos daquilo que Ele vos disse, lembrai-vos de como Ele preveniu vocês, as respostas para esse tempo, a direção para esse tempo, a perspectiva para esse tempo, tudo isso já foi dado, o nosso Deus não está atrasado no seu cuidado para conosco, Ele está adiantado como sempre, em sua soberania, nada disso está pegando Deus de surpresa, a minha necessidade, a sua necessidade não está pegando Deus de surpresa, aquelas mulheres elas viram o caos no meio da maior conquista de Jesus. Ou seja, a vitória sobre a morte. O que, que você está vendo hoje? O que você vê determina como você se move. Se o que você vê... É o caos apenas, é a crise, é a destruição, são mortes. Se é isso o que você vê apenas, você vai se mover por essas coisas. Você vai se mover no pessimismo, você vai se mover na ansiedade, você vai se mover no pânico. Mas se você olha para essa realidade, você vê um cumprimento de palavra do Senhor. Senhor. Se você olha para essa realidade e você consegue enxergar a proximidade do dia da sua redenção. Se você olha para essa realidade e você vê a soberania de Deus. Sobre tudo e sobre todos. Seus planos. Suas palavras sendo cumpridas. Aí você vai caminhar em paz. Você vai caminhar em fé. Você vai caminhar em independência. Você vai caminhar em segurança na presença do Senhor. Quando aquelas mulheres viram que aquele túmulo não era o fim, mas o início da nova criação, então a caminhada delas mudou com, completamente. Quando elas entenderam que aquele túmulo vazio não era o fim, mas o início da nova criação. Um novo tipo de ser humano sai daquele túmulo o único ser humano capaz de vencer a morte e abre um caminho para nós seguidores servos dele para desfrutarmos desse mesmo corpo na eternidade então quando elas compreendem essa realidade a caminhada muda completamente quando elas veem aquele túmulo vazio, e associa com a ressurreição de Cristo, então a caminhada delas muda completamente, e aqui eu quero dizer uma coisa muito importante, o Covid-19 não é o fim, o coronavírus, não é um túmulo a nos sepultar, mas sim, um grande palco, do grande reavivar das nossas vidas, a questão não é se adequar à crise Mas ser transformado No meio dela É o que o Senhor diz Para mim e para você Que traz ajustes à nossa vida Portanto Não se preocupe com o tempo Que durará essa, aí, essa pandemia Mas com as oportunidades De transformação que esse tempo traz a você, que Deus nos abençoe, e tenha misericórdia de nós, e que Ele possa despertar o meu, seu coração, para essas palavras, que nos conferem respostas, respostas, que nos trazem paz, e segurança, eu quero convidar você, que está aí assistindo com um ardor no seu coração com um desejo forte dentro de você de voltar para aquele que possui as palavras de vida eterna para você que deseja se entregar a esse Deus que ressuscitou ao terceiro dia que morreu por nós e nos abriu um novo e vivo caminho que nos devolve ao Pai para vocês que estão com esse sentimento com esse desejo que eu sei que o Espírito Santo de Deus gerou em vocês, essa é a ação do Espírito Santo de Deus convencer o ser humano dos seus erros da sua posição convencer que é necessário se reposicionar, voltar para Deus, convencer de que é necessário se arrepender dos pecados, e ser purificado pelo sangue de Jesus, quero orar com vocês que nessa hora desejam voltar para Cristo, voltar para a casa do Pai, ou se entregarem pela primeira vez, muitos nesses dias estão sentindo essa necessidade eu sei que pessoas que estão nos ouvindo estão com essa necessidade eu quero orar por vocês nesse momento em nome de Jesus Pai, eu te peço por essas pessoas que estão convictas de que precisam retornar de que precisam se entregar a Ti Senhor Jesus que precisam converter os seus caminhos e caminharem em obediência caminharem como filhos caminharem de maneira nova, no pensar, no falar, no agir, no se comportar, meu Deus, venha trazer salvação a essas casas, venha trazer salvação a essas vidas, venha trazer salvação a essas famílias, venha trazer convicção de pecado, convicção de posição convicção de que precisam se reposicionar, de que precisam se arrepender, transforma essas vidas, liberta, cura as almas, e faça raiar salvação sobre elas, e que a paz seja, superior a toda a dor e sofrimento agora, no coração dessas pessoas, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja Senhor também, não deixe que o medo a perplexidade e o desalinhamento com a realidade reine sobre o coração do teu povo eu te peço Senhor por ajustes nesse momento sua palavra foi lembrada ou relembrada a eles e que toda essa lembrança que o Senhor trouxe ao teu povo à tua igreja, possa produzir o que produziu no coração daquelas mulheres possa produzir o retorno do túmulo a saída do túmulo, a saída de um lugar de morte, de pessimismo, de pânico, e o ingressar no caminho da esperança, que possa produzir também agora Senhor, no coração da tua igreja, o anunciar das boas novas, que possa produzir também Senhor, a responsabilidade para provocar em sede e fome da verdade e da justiça, no coração daqueles que estão ao alcance deles ó oh, meu Deus Faz essa obra linda No coração da sua igreja Nós carecemos Senhor Carecemos Carecemos Da sua palavra Quanto mais a sua palavra Permanece em nós, mais longe Caminhamos do mundo e do pecado Quanto mais a sua palavra permanece em nossas Veias espirituais, mais ela nos desintoxica, mas ela cria em nós anticorpos espirituais, morais e éticos, ó oh, Senhor, que a Sua Palavra seja um alerta, uma luz constante em nossas vidas, guarda o Teu povo, abençoe o final de semana do Teu povo, dos amigos, E não deixe que o pânico tome conta dos corações. Nos conceda esse final de semana abençoado em sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero aqui, antes de encerrarmos essa transmissão, lembrar que domingo pela manhã, às 10 horas, estaremos aqui juntos. Pregando mais uma vez uma palavra de vida, de esperança, de confronto, de alinhamento, para esse tempo tão precioso. Essa crise ela vai passar, essa pandemia ela vai passar, mas a grande pergunta é, como nós estaremos depois disso tudo? Como nós estaremos depois disso tudo? Deus está te possibilitando através desse tempo a transformar a sua vida, a escolher, a decidir por Cristo Jesus. A voltar para a casa do Pai. Muitos precisam voltar para a casa do Pai, para o corpo de Cristo, para a igreja. Ah, mas eu fui ferido pela igreja. O mesmo material que te feriu Deus usa para te curar, então não dê desculpas. O único perfeito é Cristo e Ele nunca vai nos ferir, nunca vai nos decepcionar. E nós todos estamos em busca da semelhança dEle, de seguir a Ele e de nos submeter a Ele como o cabeça da igreja. Quero aqui mais uma vez relembrá-los desses dois livros. O Senhor nos deu a graça de escrevermos sete livros e temos esses dois livros que são os mais recentes. Um que fala sobre o tempo do fim para você entender as profecias, a escatologia, os acontecimentos do tempo do fim e separar, purificar e preparar a sua vida baseando-se na esperança que nos santifica. E esse livro que vai falar sobre esse cenário de crise emocional, quando a dor supera a visão, vai te dar ferramentas poderosas para vencer as enfermidades da alma e te fazer uma pessoa mais saudável de dentro para fora. Então, se você deseja adquirir esses livros, você pode entrar em contato aí é, pelo WhatsApp da, da missão, que vai estar aparecendo para você aí ou pelo e-mail se você mora longe você pode colocar o seu endereço para que a gente possa enviar para você é, e se você está aqui por perto você pode adquirir diretamente na secretaria da igreja você pode pagar pelo PicPay pelos dados bancários da igreja enviando os comprovantes aí para os nossos canais pelo WhatsApp, pelo e-mail e nós é, entregaremos para você com muita alegria amém vamos receber a bênção do Senhor nesse momento em nome de Jesus que o amor de Deus que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós e também para todos sempre, sempre. Amém e amém. Dá um glória a Deus aí no chat, dá um abraço aí virtual nos irmãos, dá um abraço a quem está com você na sua casa, deseje um ótimo final de semana e até domingo pela manhã, se assim o Senhor permitir, às 10 horas.